0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este episodio una vez más. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Estamos también con un invitado muy especial que ya les contamos en un segundito. Sin embargo, yo soy Lucho Medina. Y yo soy Ricky Romero. Y esto es Los Mijines. ¿Qué más, mijín? ¿Qué fue, Mijín? ¿Cómo estás? Mamado. Ya <risa> vamos grabando media hora y no se grabó, mijines. Estamos así comidos miércoles. Pero seguimos con la misma emoción. Sí, sí, sí. Muy emocionados. ¿Por qué estamos muy emocionados?
1: Porque, como lo dije hace un rato y obviamente ustedes no saben por qué esto no va a salir. <risa> 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 Tenemos un invitado, un invitado muy, muy especial. Eh, creo que siempre nos emocionamos mucho, pero ahora más que otras veces. Más que otras veces. Y estamos hablando
0: aquí del gran Santi Mora. nada más ni nada menos. Ajá. Y bueno, tal vez ustedes muchos ya les reconocieron. Y dicen, Ve el Santi Mora. Entonces dicen, ¿quién es Santi Mora? <risa> pero tiene una banda un poquito conocida. Tal vez por ahí han no de haber escuchado. Que se llama Papá Chango. <risa> comenten. Si sí, conocen, comenten. Está sí, seguro que sí. Sí. Y pues yo le conocí a Santi por casualidad de la vida que un día me llegó un correo electrónico diciendo usted ha sido seleccionado para estar en la mesa del Consejo Nacional Electoral. Y así, pero tocó la un mes las elecciones. Y ya pues tocó ir, fui y ahí le conocí al Santi. Estábamos con mascarillas estábamos como astronautas. Eh, no, 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 no. Por Eso no lo reconocí. Eso pues no lo ¿no? reconocí, oh, loco. No. Y Santi me comentaba que tenía una banda y dije, Oye, sí, qué chévere, qué chévere. Y el último me dice, ah, sí, creo que eres de Cachar, se llama Papá Chango y así. ¿Es qué? ¿En serio? ¿Es en serio? Sí, 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 te acuerdo. yo le dije, en serio, wow, dame tu nombre algún rato, vamos a hacer algo chévere. Y pues estamos aquí en una entrevista, qué gusto tenerte aquí Santi, qué gusto. Bienvenido. Un saludito a los Mijines.
2: Hola Mijines, ¿cómo están ya los Mijines de aquí también? Qué gusto de, de aceptar esta invitación. Muy chévere la conversación. Sepan ustedes que esta es la segunda vez que estamos sí, haciendo sí, <risa> <risa> Literalmente. Qué vaina. Lo más, lo, lo más importante, como estamos un poquito más subidos en alcohol, está más divertida.
3: yo creo. Exacto.
0: Lo que sí nunca va a faltar es la salud.
2: Salud, salud.
3: ¿no?
0: Salud. <risa> salud. Y ustedes también, mi genio, es que estén un vasito de bien ahí compartiendo con nosotros esta bonita conversación. Y pues bueno, como, como le dije a Santi, le repito, esta es una conversación que... Nosotros queremos tener con Santi Mora que nos cuente esa perspectiva del músico, ¿no? Que, que es muy privilegiada la gente que se dedica a eso y es una profesión hermosa. Y, pues, te repito la pregunta. ¿Cómo empezó? ¿Cómo, ¿Cuáles han sido las situaciones para que tú te encuentres aquí?
2: Bueno, como ya dije hace un rato. <risa> Pero lo más importante del relato de cuando yo era un muchacho es que a mí siempre me, me llamó la atención Estar sobre un escenario, o sea, mejor hecho, veía a la gente del escenario y decía qué chévere es, o sea, qué chévere estar en un escenario y llamar la atención de las personas. Yo creo que la gente que se hace artista es porque le gusta la atención de las personas. Yeah. Entonces, tal vez alguien lo vea como algo malo, pero parece algo chévere, sí. uh -huh. porque con lo que tú haces en el escenario, la gente saca muchas sonrisas. Alguno también te manda al <risa> otros en cambio si les gusta lo que haces. Entonces es como que esa, a mí me encanta esa sensación de sentir que el público está disfrutando de lo que estás haciendo arriba. Uh -huh. Y eso, bueno, a mí me ha tocado en facetas de producción también a veces, aparte cuando que soy músico también hago producciones y todo eso. Cuando ve que un artista logra esa cara de emoción de la gente digo, lo está logrando. O sea, eso es, eso es lo que tú quieres hacer cuando estás arriba de un escenario. O sea, a mí desde muy pequeño me llamó esa la atención esa sensación mm. esa sensación de verte observado haciendo algo chévere entonces yo creo que por eso es que me gustó ser músico y lo busqué por algunas partes pero no lo encontraba hasta que dije la música es por donde yo puedo encontrar ese camino al escenario no yeah, okay. y en ese en ese caminar en esa forma de buscar eh, eh, ese objetivo es que fui conociendo un montón de personas un montón de gente y también le conocí a la guitarra, comencé a tocar, nunca me... O sea, siempre me preguntan, ¿cómo empezaste a tocar la guitarra? La verdad no me acuerdo, o sea. Creo que una vez mi papá me puso en un curso por ahí, uh -huh. en el mismo curso que mi hermano, porque mi hermano también es músico, es un gran músico hasta el día de hoy. Y es como que los dos íbamos al curso, pero él iba full, embalado a su clase y yo así, ya, quiero chévere la guitarra, los cuatro cosas listo.
0: <risa> Entonces, <risa> <risa> y listo. Y una pregunta que no hicimos en la anterior toma y es... Los, los músicos siempre se caracterizan por ser románticos y por ser exitosos con las mujeres. <risa> en esa época adolescente que estabas ahí de, de pica flor, ¿qué tal te iba en esa época?
2: Yo era bien tímido. ¿En serio? En <risa> este lado a los 17 años. ¿no? Sí, ya. ya, bueno, no está mal.
1: Por ahí vamos, por ahí vamos. Yo también.
2: No, pero en realidad es que a mí lo que me gustaba era tocar. O sea, ya después de que le conocí a la guitarra, después de que el curso me parecía algo muy aburrido, después... Y me, le reconocí a la guitarra después de un, un año, dos, después de ese curso Y dije, no, sí es chévere, sí me gusta Y este es el instrumento para eso que yo quiero Que pues, la gente le guste lo que yo hago uh -huh. Entonces ahí es que yo comencé a, a, a tomar la guitarra como algo en serio Y comencé a estudiar Y bueno, no tan formalmente Pero sí comencé a aprender todos los cancioneros Y tenía mis compinches ¿no? Tenía mi mejor amigo este, también empezó a tocar la guitarra al mismo tiempo conmigo mm. así me acuerdo que teníamos los cancioneros el típico de guitareando así. Sí, <risa> sí, sí, es sí esto? sí sí.
0: aprendiste <risa> a tocar guitarra con guitareando claro, sabes de lo que hablamos el típico guitareando <risa> el,
2: típico guitareando. <risa>
0: el típico guitareando uno y el guitareando dos claro. que era ya rosadito Yo tenía, <risa> Además, tenía uno de
2: música nacional que tenía mi papá ya yeah. Que tenía todas las las albasos, los pasillos. Había uno de JJ que tenía todos los boleros y pasillos de JJ.
1: Buenas. Nice. Uh
2: -huh. Los más reconocidos que, bueno, JJ tuvo más de mil discos, ¿no? ¿Qué? Entonces ahí tenías como 30 obras que siempre vos había escuchado, todos los éxitos. O sea, sí empecé como tocando la guitarra y también teníamos un librito en donde había unos albazos y música como Pasacalle y más música nacional. Pero eso como que sí le entusiasmó un poco a mis papás y como había una guitarra botada ahí en la casa, y dije bueno vamos a utilizar esa guitarra mm, yes. que haga algo en la vida así. Sí, al mismo tiempo, pues como te contaba mi hermano, progresaba pasos agigantados en la música. Este yo cuando tenía 13, ya tenía 9 y era un artista de tocar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y hacía situaciones monstruos, dotado de la música de mi hermano. Es como que a la sombra de él seguía aprendiendo. Trataba de seguirle los pasos, era un poco incómodo, pero era fin y al cabo me gustaba mucho porque yo lo veía con mucho cariño, que se desarrollaba así de un nivel brutal en cambio es como que yo a las hombres como que me justificaba diciendo que no era mucho mi música, ¿no? porque era, hacía música clásica música clásica ¿no? y piezas para guitarra clásica, claro que existen, claro que hay mucha bibliografía de música clásica pero no era lo mío. Entonces, mira, mira las guarachas <risa> <risa> no,
0: es música barrio, del pueblo fútbol, exacto, y del <risa> <risa> pueblo americano <risa>
2: Llegó un momento en que con mi amigo, pues ya pasamos de adolescencia. Hubo una época muy chévere del TV. Sí. Es pues La época muy chévere del MTV a mí me cogió en mis 14, 15 años. Yeah. Y como comentábamos hace un rato también, a nosotros nos tocaba las Ah, es que es una cosa muy interesante. Al mismo tiempo que yo grababa, o sea, hubo una época en donde todos los de nuestra época nos tocaba grabar las canciones de la radio. Uh -huh. ya entonces tú esperabas que el locutor no hable y tú ponías play así o oh, como decía acá, le llamabas
0: llamabas a pedir la canción claro. a
2: pedir la canción y esperabas que pongan ya ponían, la dedicaban y vos ponías para grabar y rogar al cielo que el man no hable y no diga nada sí.
0: imagínense, antes no había YouTube ni Spotify, así se <ríe> hacía así se hacía
2: lo que ustedes no saben que hacía lo mismo con GapTV y los videos yeah.
0: la, la cámara sí Ay, la tele a no te has la preocupación
1: de yo que
2: VHS Claro, claro oh, claro, claro
1: claro claro Muy bien.
2: entonces vos tenías el VHS y yo me Dos. compré ese VHS trabajé como unos cuatro meses en la tienda mi mamá tenía una tienda para yo comprarme ese VHS porque mi objetivo sí. era ese y ah, ya. exactamente Acá. grabar los videos y esto la tengo ahí el VHS ya no vendían ni varios los VHS pero tengo los casetes entonces <risa> Das a sí mismo, por ejemplo, a mí me gustaban muchas bandas en esas épocas eh, alternativas también al mismo tiempo todo lo que salió el eh, rock latinoamericano recibo un documental que esto de es Santo sobre esto, ¿no? Yeah. que se hizo bastante famoso y era esa música exactamente esa música Terciopelado, Pelado, Sol de Estéreo, mm -hmm. este chuta todo lo que es Panteón, Rocco cola Maldita Vecindad Café Tacuba eh, Tijuana, no, o sea, puedo decirte mil nombres que yo escuchaba en esas épocas de bandas: Los Pericos, Auténticos, Decadentes, eh, La Vela Puerca, Los Uruguayos, Cuarteto de No, o sea, era un boom. Los Prisioneros, era un boom de música latinoamericana que decías, wow o sea. Ajá. <risa> Y era música en tu idioma, Exacto. porque hace, hace algunos años, cuando yo era niño, pues todo era que Bon Jovi, que Guns N' Roses, es que sí, chévere, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo llego a esta época de mi vida, pues como comienzo a conocer esta música y digo, wow, ¿sí? <risa> <risa> qué interesante. Entonces, mi adolescencia fue una dicotomía ¿no? Entre el rock alternativo, Nirvanero, porque como les yo, Nirvana, Nirvana. Soundgarden, Oasis, que era rock, rock así, el grunge durísimo mm. y esta música de esta época, ¿no? También sí le hice un poco Headbangers también, que <risa> era Headbangers, era un programa de MTV que daba a las 10 de la noche. Yeah. Pero ahí sí ponían el metal ya de veras. Ya, pues. Ahí sí ponían el metal. Pues, claro. Tomarraya. Ahí <risa> sí ponían ya. No, metaniquita que era fresco. Ahí sí ya ponían pues... Metaniquita can, <risa> Cannibal Corpse. <así>. Ya. Yeah. <risa> cosas, eh, cosas bien densas. Y sí, y sí me gustaba. Pero no era tan consumidor de música. Por sí me gustaba ya. Yeah. Pero... Ahí es cuando yo como que me definí, no, por aquí es mi camino, quiero ser el músico. De
3: crees
1: que hubo un momento así, o sea, ahorita nos cuentas como que varios episodios, digamos, de tu vida, pero hubo un momento en el que dijiste, de ley, de ley, voy a hacer música. Sí, como que un día que te acuerdes así hasta como el paisaje, por poco.
2: El primer video de ese, de ese disco, de ese cassette de VHS, es una, es una, una canción de Green Day. Ya. Yeah. Ya, yeah, no me acuerdo cómo se llama ahorita la canción, pero la energía de los manes en esa canción basket case es like, ah, yeah, yeah, yeah.
3: la canción. Ah, ya, ya. La esa canción
2: es tan bacán que yo dije sí. yo un día voy a grabar un video así, yeah. que voy a ser así, hacer artista, a ser artista, o a ser músico. Dije sí, yo quiero sí. llegar allá, hacia dónde están estos manes. Entonces, chuta, ahora solo falta buscar con quién y haciendo qué. <risa> Entonces, de ahí hasta la fama pasaron, la medio fama, ¿no? Ya no me consigo. <risa> pasaron muchos años, como 15 años de eso, cachos.
0: Claro, bueno, y nos estaba comentando que ustedes no vieron, obviamente que empezó con cierto ciertas bandas, que la banda del barrio, como, como los equipos de fútbol, se me hace, que tenías tu, tu, tu banda aquí en el barrio, tenías tu banda donde estudiabas en tu universidad, tenías bandas y a la final, o sea, todo eso como que de todo se aprende, nosotros siempre tenemos una filosofía que de todo se aprende sí, sí. y a la final empezaste como que adquirir un poco de experiencia de ha de, de, de malas tocadas, buenas tocadas
2: con los vigiles del barrio, los vigiles del barrio son los que siempre te vas a empezar ¿no? sí. Esta, mi primera banda yo tenía unos 12, 13 años se llamó Los Perros Muertos <risa> <risa> ya, ya nos dijo y me sigo <risa>
0: creando de la risa, <risa>, <risa> y
2: nuestro éxito <risa> <rey risa> era El Perro Muerto.
1: Buenazo. <risa> y esa canción está en algún lado así
2: no, o, o quedó en el Murió memoria. como el perro lo que <risa> <risa> A ellos eran los amigos más cercanos del barrio o sea, ya, okay, okay. Eh, Bueno, era Michelle Vázquez Tuve nombres de esa gente ese tiempo Jorge Coqui, Jorge Noguera <risa> Saludos, saludos Escuchándonos, Dani Cagüeñas, que vive en España ya como más de 20 años. Oh, Entonces éramos como que el uno, el, el Dani sabía tocar la guitarra, yo también sabía tocar la guitarra. Y los demás como el chavo con la maraca. ¿sí?
0: <risa> parecía, <risa> parecía novena ¿eh? <risa> en lugar de banda.
2: <risa> Bacán.
0: Qué chévere.
2: <risa> nunca no había... Esa fue como mi primera experiencia musical, pero me gustó mucho la, esa... Esa, esa, idea de juntarse para tocar, esa, uh -huh. unir un grupo para tocar.
0: Sí, se juntan sí. para tocarlo con nosotros, para tomar. Claro,
2: le, cambiamos, le
0: cambiamos, la C por la M. Toma.
2: <risa> 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 Pero pues, entonces era como que interesante. Tampoco era muy, muy mayor. ¿eh? 12, sí. 13 años, los de esa época, me entiendes.
0: Claro, ¿no? Ajá.
2: Pero ahí es como que yo le comencé a tomar más sencillo a la guitarra. Porque bueno, si bien es cierto lo que conté en Antibini un poquitito más después... Pero es como ya la consolidación de mi idea de ser
3: músico. Yeah, uh -huh. qué bacán.
2: Pero ahí como en eso, como lo que te cuento de los perros muertos, como que la primera idea y el primer acercamiento a eso. Entonces, cuando yo llego a mis 15, 16 años, ya como te comento, voy comenzando a tocar ya con los cancioneros, con mi mejor amigo y vamos buscando por dónde, ¿no? Es como uh -huh. que no sabes por dónde. Es como que el destino te muestra el camino, ¿no?
1: Ya. Yeah. Claro, Entonces, cuando quieras.
2: Claro, o sea. Con mi Mejor Amigos sacábamos todas las canciones de JJ eh, y gente del barrio. No es como que no se nos comenzó a juntar. Porque había una tienda súper chévere. Por eso en mi casa todo el mundo se juntaba solo a beber.
3: Eso <risa> era súper interesante. <risa> Tiendas chéveres. <risa> sí. Pero Ajá, sí.
2: entonces lo interesante de esa tienda Perfecto. es que nos juntábamos un montón de muchachos. Un montón. Que íbamos unos 20 siquiera. Y se juntaban viejos también, creo que había el coronel Don Byron Paredes que es un coronel de 50 años serio? Y había el, ¿Qué eh, nivel? Y el comandante Piedra Que había sido el que era Director de los bomberos yeah. O sea, y era porque nosotros nos juntábamos A tocar yeah. Y a
3: tomar un poco también, sí, para que, bueno,
2: Disculpa, man, ya <risa> mamá si Carlos... Es verdad, es verdad <risa> Salud, salud Salud, salud, salud. salud. <risa> Mamá, después de 20 años, tengo que admitir lo que sí bebía. ¿no?
0: <risa> Llega volviendo trago. No, no, mami, a tocar
2: ¿no? a Se me pega el olor.
0: <risa> Mis amigos son los que toman. Sí, como está. cantan, se me pega. Pues <risa>
2: Ahí cool. formamos como el primer grupo, ¿no? O sea, como medio oficial, porque como eh, les comentaba, ahí ensayábamos como en la tienda, ¿no? Uh -huh. Era como que nos juntábamos a tocar, sacábamos las guitarras y ensayábamos. Así. Okay. Entonces, un buen día se nos ocurrió que era buena idea irnos a tocar, o sea, ponernos un termo y tocar música nacional. Y me acuerdo okay. que nos fuimos a un local ahí por la Labrador y, y comenzamos a tocar y la gente comenzó a darnos plata. Claro que el administrador el, 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 el nos quería votar. <risa>
3: <risa> yeah.
2: Pero una persona me acuerdo que nos dijo, sí, venga, venga, toque muchachos, ¿cuánto cobran? No decíamos, sabíamos qué decirle. Si alguien se animó a dar un número, así. Claro. Ay, no, no hay problema, yo les doy el doble. Ah, <risa> encima, qué bueno que les doy. Y nos puso a tocar así, todita la noche en, en colombiano, me acuerdo. Y bueno, cuando acabamos la jornada, pues cada uno era con 20 dólares. 20 dólares en el 2001, 2012, era hasta plata.
3: Claro,
0: no, yo no, no lo vi así. Después
2: pues de la dolarización. Exacto. Pues, 500 ¿no? Sí, claro. era, era bastante <risa> plata. Vale. Para un muchacho, un guambra. Sí, de 18, 19 años. Nos cantábamos con el, el, el Andrés tenía 16. Qué loco. Entonces era como un grupo. Al mismo tiempo en la universidad, como que yo tocaba con amigos, pero ya era como esa sí era una edad más formal, ¿no? Uh -huh. De hacer como un grupo de chaucha, de pop, así. De... Pero igual yo tocado la guitarra, o sea, era el guitarrista. Todo el, todo era, el rato claro. Entonces, guitarrista. Es como que... Eh, una vez se me juntaron la, el ganado, <risa> y fue porque hubo una, nos, nos, nos invitaron a, a tocar en un concierto eh, de un señor de mucho dinero por el bosque, yeah. entonces nosotros dijimos, entonces el, el cantante de un grupo dijo, bueno necesitamos música nacional, ya. Yo solo tocó rock y pop así. Le digo, que a mis muchachos de acá, pues del barrio.
0: Los del barrio son nacionales. Claro, ya.
2: entonces como que dije, bueno, no es, no es mala idea que ir todos, ¿no? Ah, claro. Entonces ahí es como que llegaron y se juntaron, se conocieron, se cayeron bien, como bien bacán. Encima el, el señor puso un montón de tramo, todo el mundo feliz. Bien. Todo el mundo feliz. fiesta ciudad, ¿todo, <el mundo> <risa> todo el mundo feliz. Y es como que ahí es como que empezó la nueva historia de, de, de cómo ya formar un grupo, ¿no? Ajá. Ellos formaron un grupo, a mí me descolaron. <risa> <risa> como a los tres ensayos, ni
0: le, ni le avisaron <risa> así.
2: Como a los tres ensayos, como que no será de llamar este mal.
0: <risa> Cierto que por ahí nos sí, conocimos. Sí,
2: es loco, ¿eh? Y es como que me llaman y me dicen: Oye, ¿quién es eso? Un... ¿Quieres venir a tocar? Porque pues, hicimos un grupo. <risa> hicimos
0: un grupo a los espaldas.
2: <risa> bueno, ya, ya. Ya, ya caigo. Ya, sí. <risa> y ahí es no. donde yo empiezo ya a, en, o sea, a cambiar mi faceta guitarrista a bajista. ¿Por qué? Porque había cuatro guitarristas y no había bajista. Ya. Yeah. yo digo, yo, pues, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a ser bajista. Claro. Entonces ahí es donde por primera vez me dije voy a ser el bajista. 17, 18
0: años tenía. Pero antes en las otras bandas no había un bajista, como tal. No, pues como tú. Solo era, era guitarra batería. A, así, y
2: como, y así como de. ¿Qué batería? Así que como decía, era como la del y...
3: Chavo. <risa> la la <risa> otra cara. <acá. risa>
2: y claro, en el grupo de pop del otro tocábamos tres guitarras ya entonces es como que no había bajista entonces como que el, el destino siempre me dijo wey güey, pero te coges
0: <risa> Estaban, claro estaban como que hasta desequilibrados un chance ah, y los hey. viniste a traer equilibrio hey
2: que el bajo, así sí. y recién aprendí lo que es el bajo, y claro mi hermana nos decía, pues ahí falta el bajo que hay que hacer el bajo, que no sea en el bajo y yo, ¿qué es el bajo? <risa> <risa> es el instrumento grandote de cuatro cuerdas ahí, cuatro cuerdas gordotas ahí, el man que está concentrado no sabe ni lo que dice y que dice mueve, ese es el bajo <risa> ah, ah, ya claro. ahí comencé como ni me acuerdo, esa, esa historia también es interesantísima y <ríe> no le he contado mucho, pero fue así. <ríe> es que a mí no me gusta sobrarme mucho porque así es la vida. <ríe> pero vean, les voy a contar la primera experiencia con el bajo. Yo no tenía bajo, ensayaba con una guitarra. ¿Ya? Yeah. Ensayacía el bajo con una guitarra. Ah, ya. Yeah. Y entonces habíamos ensayado como unas 5 o 6 veces con este nuevo grupo que se llama DAFMAC, de paso. Y es como que ya teníamos nuestra primera presentación. Era en, el, era en la zona, en la Plaza Foch. Pero en una plaza fue muy diferente a la que conocieron <risa> pre-pandemia. Muy parecida un poco a lo que es ahora post-pandemia. Yeah. <risa> yeah, no, no, no había nada. Esa esquina era esquina de tolerancia. Ya. Yeah. Ahí había unas casetitas ahí en esa esquina. Entonces ahí por ahí había unos locales que, que abrían así como restaurantes. Uh -huh. En uno de esos tocamos. <risa> antes de que sea la gran y pega Plaza Fush, que después fue y después otra vez lastimosamente ha caído por la pandemia pero antes de eso era eso si sí era, era muy peligroso era, era sí. así, la zona de, la mariscal zona de tolerancia Tú, yeah. difícil yeah. y tocamos la primera vez entonces, la, entonces guitarra, la historia pero... es que yo no tenía bajo y tocábamos a las 8 de la noche mi primo durante mucho tiempo Tocó con Guitar Cuesta, Guitar Cuesta, y era la bajista, mi primo era bajista. Okay. Entonces me di, yo le pregunto, oye primo, préstame tu bajo. Me dice, Ve, yo ya estoy estudiando ingeniería electrónica, ya me voy a dedicar a eso. ¿Quieres que te vendan? Ya, yeah, okay. digo, yeah. bueno, <risa> vénteme el bajo. <risa> le tocó ir a ver el bajo en bus. ¿Qué caro? Qué De, mi primo vivía en Conocoto, <risa> cargando el amplificador y el no. bajo y el cable desde Conocoto hasta el lugar del concierto. Yeah.
1: No, ya. Yeah. Y era la primera vez que iba a usar ese bajo.
2: Y yo en la prueba de sonido fue la primera vez que toqué un bajo. Ah, no, joder.
0: <risa> A ver, le falta una cuerda dice. <risa> Solo tiene cuatro, <risa> le falta una. <risa> un poquito vendido.
1: más largo. <risa> no
2: vas que el cable estaba dañado.
1: Yeah. ¿Ya? Entonces
2: al comienzo no sonaba y digo Oye, esto creo que está mal porque no suena <risa> claro. así no creo que sea
0: sé <risa> sí, es que el bajo suena bajito pero tampoco tanto <risa>
3: pero
2: como, como, en eso que ya se mueve el cable y se pum y va uh -huh. es el cable yeah. Es el cable que está dañado chuta qué tonteras <risa> qué <risa> yeah. así fue la primera vez que cogí un bajo en ¿Qué? concierto qué loco qué, qué buena loco. esa
0: historia
2: <risa> concierto. pero te fue bien Claro. Qué claro, bien, que solo qué bacán. No sabías, claro, sí, no sabías. Solo seguir el ritmo en la tónica, ya. El mejor bajista de
0: las veces. Para <risa> ser la primera Oye, vez. Muchísimo. Sí, ¿no? Sí, no. no, qué bien, qué bien, sí, qué está bien.
2: Poca gente sabe, pero así fue, tal cual. Qué sí,
0: bacán, rico. qué bacán. Ya
2: después de eso, pues ya después de esa noche que obviamente sí, sí sufrí, pues obviamente sufrí. Ahí sí, ya me a estudiar, ¿no? Ajá. ya me conseguí profesores. Eh, bueno, lo que pasó también es que en la universidad, siempre que como que ustedes ya les dije que quería estudiar música, pero es que como que no hubo donde estudiar música. En la San Francisco abrió el 98. ¿Eh? Pues, Entonces, el año que yo eh, hubiera querido, recién se abría. Como que también no había mucha confianza en decir a tu viejo, voy a ser músico. <risa> <risa> Ah, y que te diga, claro, te apoyo Y eso a mis papás Sí nos apoyaron
0: Claro, por, por, el, por el antecedente de tu hermano Claro,
2: el antecedente de mi hermano Y a él mm. hasta ahora le va muy bien Entonces como que Si había como esa Esa buena onda con la idea de ser músico ¿no? uh -huh. Entonces, pero Tampoco es que Es como que mejor estudiar algo Y de ahí, además desarrollar lo que hice Yo estudié administración pero con la idea de acabar rápido la administración para dedicarme a música. Claro. De hecho, como eh, comenté hace un rato, yo hasta, casi todos los trabajos a partir de sexto o quinto semestre eran de un grupo musical. Pues yo ya tenía como esa idea de que el grupo musical se iba a formar. Ajá. Y es como que me encantaba la idea de que ese grupo musical iba, en ese tiempo de mis sueños, <risa> se iba a formar. Yeah. Y años y como les decía, yo veía en TV decía, yo voy a estar ahí un día y era como todas esas ideas a mí. Me daban toda esa energía para decir, voy a seguir en el grupo musical. Uh -huh. okay. Y claro, Dharma que era el primer acercamiento oficial ya de hacer eso, o sea, de formar okay. algo, de y algo formal.
0: Más bien utilizaste la carrera que estudiaste administración para potenciar a tu grupo. Claro, o sea, lo utilizaste como una herramienta para
3: tu grupo.
2: Claro, luego resultó así, ¿no? Uh -huh. Claro, pero en ese tiempo no era, no era el plan, sino era la carrera que cabe más rápido para ser el músico, <risa> <Yeah. risa> para tener título y ir... A... Yeah. Pero yeah, y en el yeah, proceso así yeah. si decía, chuta, no, pues si te, si te enseñaban a formar una empresa. Entonces, por ejemplo, cuando es, veías eh, análisis de, opera, de operaciones. Me imaginaba la gira, así. <risa> bueno, entonces, claro,
0: ¿Buen
1: ejemplo?
2: Claro, cuando hacías si operaciones, por ejemplo, tenías que ir de un lado a otro, así, entonces ya no sí, me es gira. La gira es el ejemplo.
1: Literal.
2: Entonces, entonces, como que yo me visualizaba en todo eso. Yo me acuerdo de los trabajos que iba. lástima, se perdió todo eso, pero es, yo me visualizaba en eso. De hecho, esto ya tengo como el manual de políticas corporativas que hice en la universidad. Yeah. Para ese grupo ficticio. ya. Yeah. Porque eso lo imprimí, lo guardé, ya lo tengo ahí. Y
1: no, te sirvió de algo. Claro, ¿sí? claro. claro
2: que sirvió. Yeah. Cuando yo hice la tesis, pues ya oficialmente entrevisté a alguna gente, pues el Felipe Jacome, alguien de los clubes, no me acuerdo si era a ser hecho corto, pero yeah. es como que yo a alguna gente entrevisté y le pregunté cómo es la cosa. Ah. Y es como que yo ya tenía un avance un conocimiento de cómo era la cosa. Bacán. Entonces eso sí me ayudó bastante, en realidad sí me ayudó bastante, no para decir chuta yo y fue que ese el grupo, ni que yo decir que eres el grupo, sino para evitar malos pasos. Mm. O sea, pasos que posiblemente nos hubieran llevado a un camino que no era el que queríamos.
3: Sí. Porque uh -huh. cuando
2: el grupo ya se forma como tal, es como que nosotros sí lo quisimos hacer profesional.
3: Mm.
2: Entonces fue una etapa de formación también es bien bonita del grupo, porque comienza con con muchas anécdotas interesantes no después de que ya como les digo se, se, se juntan y se nos juntó el ganado ¿no? uh -huh. y empezó ese grupo de arma. ellos todos queríamos el mismo sueño pero era, teníamos muchas indefiniciones uh -huh. Entonces, por ejemplo había canciones hardcore, había canciones heavy metal por ahí una romántica y encima JJ ¿no? o sea, no,
0: no sabían qué estaba pasando bueno y ahora sí con los bases ya denos otra vez
3: entonces, <ríe> y entonces la magia cine,
0: <ríe> estábamos justamente hablando de esta parte esta etapa cuando aún no se definía hacían hacían salsa mezclada con punk mezclada con merengue mezclada con todo prácticamente bueno salsa no, no. <ríe> bueno,
2: ese fue un grupo como el del aprendizaje un yeah. aprendizaje artístico, podría decir, porque esas definiciones obviamente se daban porque la inexperiencia que teníamos todos, uh -huh. a pesar de que el vocalista en este tiempo tenía 40 años ¿no? Fernando uh -huh. Sánchez ya era un tipo mayor, bueno no, pues, tenía con los 30, pero era mucho mayor que nosotros ¿no? yeah. Yeah. y su sueño siempre fue el artista Fernando, si me está escuchando, es un bacán pero entonces él lo que buscaba es como tener un grupo de apoyo, un grupo backup porque era un muy buen vocalista eso hay que decirlo pero era un muy buen vocalista de rock ya yeah. entonces sí era como por ejemplo nosotros teníamos canciones hardcore por las influencias de Andrés que siempre fue compositor uh -huh. y es como que ese grupo Dharma que o sea era como nuestro juguete de sábado no yeah. siempre ibas a ensayar con todo el gusto con toda la gana o sea era una onda de sí quiero ser músico y sí quiero ser profesional pero no sabíamos cómo es uh -huh. como que ese camino fue ir aprendiendo como ir siendo profesional de a poquito, ¿no? Ahí no, no sabíamos nada, o sea, y era de puras ganas que sacábamos canciones, sacábamos covers, tocamos en la universidad. Me acuerdo, lo bueno es que yo siempre armé eh, eventos en la universidad. Uh -huh. fui metida en las cosas de los eventos. creo que desde ahí me gustó también la parte del escenario, porque siempre hice muchas cosas, eh, eventos, organicé... Meetings, reuniones y vainas así. Entonces fuimos a tocar con el grupo. Este, Una de a los verdes 70 la vez. ¿no? Ya. Yes. Acá. Cobré 2 dólares. ¿no? Y el Darío era jovencito. Ya. O sea, yes, así yes. igual, guaguas todos, ¿no? Oye, ¿cuánto cobra? 10 mil dólares. Ya. Yeah. Ah, no, ¿Qué necesitamos? Dice, ¿cuánto, Darío? ¿Quieres subir a tocar? Ya, bueno, firmamos contrato, ya. Ya, yeah, yeah. Acá. Y estaba en auge, güey.
3: Claro.
2: La, la inmensidad había salido hace cuatro meses, era el boom. Ajá. Ahora tenía a ver ese Tete en el coliseo de la ESP. Qué
0: loco. Gacha.
2: Después tuvimos otro concierto en el. Eso fue en el en el círculo. No, no fue en el círculo militar, fue en el Esmil. Mm.
0: Mm, yeah.
2: En el Esmil nos contrataron, Ahí nos contrataron. Pues. Pero nos fue tan mal que me acuerdo que al final del concierto dijeron. Quieren otro? No. <risa> <risa> así, o sea desastroso, así yeah. y es como que ahí es como que Darma decidió seguir su camino pero bueno, lo bueno que nos dejó Darma que es que los de los integrantes originales en la mitad de su proceso pues apareció Andrés grande yeah. como apareció él, básicamente él apareció porque este, el, que era guitar bueno, el que era guitarrista tenía una batería que tocaba el baterista, <risa> pero pasó que el man se fue a vivir igual pues nos quedamos <risa> batería. sin batería este baterista no tenía batería.
0: <risa> <risa> como cuando el dueño de la pelota se va y se acaba el fútbol. <risa> <risa> así. así.
2: Cual? Entonces, como que, que no teníamos bien. cómo ensayar, no teníamos que, cómo hacer las cosas. Y es como que este man, eh, mi hermano, nos dice: Ve, Yo soy amigo de Diego Milla. Ajá. Claro, ellos fueron compañeros de Cinamón desde muy pequeños. Ya. Yeah y se conocían bastante, entonces él como que dijo, yo le puedo decir al man que nos acolite con un baterista. Entonces, eh, fuimos, recuerdo, nos dijo, ah, yo tengo un baterista que es así, que sí es bueno, pero es chiquito, entonces dijimos, ah, pero bueno, bueno. Cuando llegamos a la, a la casa del Andrés, y, y no habla la hermana, me acuerdo, dice, no, ya viene mi ñaño porque él quiere hacer un man con bicicleta y short. <risa> no por eso decimos enano porque ese es el apodo hasta ahora ¿no? pero es por eso no pues ya está más alto que yo yeah. pero decimos enano por eso porque era un enano ahí. loco <risa> <Qué rico. risa> y y era un cague perdón por decir el apodo pero sí <risa>
0: saludos y saludos
2: pero era por eso ya yeah. entonces como que fue un cague porque o sea viéndole al, al Wambra, decimos ¿sí ¿qué va a tocar Felipe Wambra? cuando fuimos tocaba muy bien yeah. Tenía formación Y obviamente lo que más Lo que tenía más que todo ganas Eso sí, el Andrés toda la vida tenido ganas Y hasta ahora es Ahorita es el que maneja la parte de el grupo y mm -hmm. todo Entonces de a la que me dediqué 10 años de mi vida <risa> <risa> le, le, El man tomó, tomó mm -hmm. la posta Qué bueno Y es como que, pero sí fue súper interesante Conocerle, ¿no? Mm -hmm. Y era muy chévere porque, a ver, yo en ese tiempo Tendría unos veintitrés No, más veinticuatro Andrés tenía unos 22 Estos años menor Y Andrés tenía unos 16, 17 ah, yeah. Era mucho menor uh -huh. Entonces esa mezcolanza era muy interesante uh -huh. Porque yo venía de, de la escuela De la música nacional Del grunge también Y también de esta nueva música eh, Latinoamericana Rompan todo <risa> Para no ser muy grande el resumen Rompan todo, y está todo el complejo de lo que yo escuchaba ¿no? uh -huh. Se nos metió en mil la cabeza Y era espectacular Sí. me arrepiento de nada. Fue hermosa esa época. Fue para mí la mejor época de la música latina, no el
3: reggaetón.
1: Se ahorita es no me entiendes. <risa>
2: <risa> claro, es que el reggaetón, eh, o sea, a mí me parece que el reggaetón es la mejor época de la producción. Producción,
1: latina. eso iba a decir.
0: Como que ahorita es más sonado en todo el mundo de la producción <risa> latina. Es lo que ha logrado alcanzar, o sea, la ha logrado. Está en todo el mundo, no de la, porque, la música exacto, sí, mm, sí, pero no es
2: porque la, sea la de música de la producción latina, uh -huh, no es okay, lo mismo. Okay. O sea, muy claro, bueno, eso es, nos podemos tener un programa entero para discutir la producción. Y, comente, y, comente. Y, si para una, una próxima, será eso.
0: Eso. <risas>
2: <risas> <risas> Entonces, cuando nosotros, cuando bueno, se forma este sería ya ese desbarato a que, que era Andrés, que era ya el baterista de Dharma durante un tiempo, hicimos los dos discos, o sea, dos uh -huh. grabaciones, no discos, ¿no? <risas> Dos grabaciones ya en estudio. Ay, yo. Que años después la escuché y dije, oh Dios mío, ¿cómo puede ser esto música? ¿Sí? <risa> Estábamos pensando, cuatro solos de guitarra. ¡Pútelo! No sé cómo se hacía. Dios mío. O sea, pero es que me, como lo toqué mucho tiempo, que dos años, yeah. es chévere, o sea, te queda en la memoria y la retina, pero ya como oído de productor dices, Dios mío. <risa> ¿Qué pasa? O sea, cuatro solos. Así.
0: Toda la canción era solo, así sí, por ahí sí. un pequeño sí, corito.
2: Siete, siete minutos de canción.
0: Así, no. Canción <ríe> eso, eso yo te quería preguntar porque la otra vez escuché una entrevista que tuviste con el Che de La Vagancia y justamente comentaban que eh, tanto La Vagancia como Papá Changó empezaron a crecer en esta época de quermeses. De claro, los colegios,
2: claro.
0: que de que meses de que hacían que ni se comenta el colegio y empezaron ustedes a ir y empezaron a hacerse conocidos por el, el público joven a la final.
2: Bueno, si quieres pasarte la etapa de formación, nos vamos para las quermesas.
0: <risa> no, no, a ver, vamos, vamos por los detalles. ¿eh? Sí, sí,
3: sí, sí, sí. <risa> Pero
2: acordarás de las quermesas.
3: <risa> es importante.
2: <risa> Pero lo que pasa es que cuando ya comenzamos a tocar ponte en esto de... En este colegio como que definimos que sí queríamos eh, un proyecto profesional. Yeah. Así fue como que dijimos, sí, aceptémonos a hacer un proyecto profesional porque podemos, porque somos empoderados, porque somos jóvenes <risa> <risa> porque queremos, porque no, Entonces pues, <risa> <risa> podemos hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí es como que decidimos no hacer nunca más cómodo. ¿no? Yeah. Y nos pusimos a componer esa etapa. chango Tuvo algunos nombres, llamamos A103, Masturbanda. <risa> es el mejor no, nombre. que ya dijo hace un rato en la parte que se
1: perdió,
0: pero siempre me llega. Como, Está buena. Masturbanda. Una camiseta, imagino. Masturbanda. <risa>
2: Nosotros otros nombres, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Era como que estábamos buscando nuestra identidad. Tal. Y como a Andrés, Andrés, al baterista, le encantaba el punk y esa onda muy, mucho más moderna. Nosotros nos encantaba la onda un poquito. A mí, a la persona me gustaba un poquito la onda más. Rompan todo, eh, música latina de los de 95, 96. Es como que estábamos en esa onda de punk, ska reggae Dijimos, nos gusta. empresa yeah. tiene un poco más de hardcore, de hardcore, de qué sé ya, Lindisky, mm. del neopunk. Pero no estábamos tan lejos tampoco. Entonces, como que los tres comenzamos a buscar. Y durante esa exploración, y en esa época fue puro punk, fue puro hardcore. Pero estábamos en esa onda fuerte.
3: Uh -huh.
2: Y lo que nos llevó definitivamente a hacer reggae es como ese, ese momento histórico de la música del Ecuador. Porque uh -huh. hay que aceptar que no, antes que nosotros tuvo la Rocola Bacalao, estuvo Sudacaya, estuvo... Transas ya
0: ¿Dimes? debes buscarte un nuevo.
2: Obviamente, y claro, nosotros éramos opuestos exactamente al popro. Después nos dijeron poperos. Luego yeah. <risa> éramos padres de todos los poperos. <risa> <risa> Pero en ese cambio ¿no? generacional, en donde pasaron muchas cosas muy chéveres, ¿no? la energía, o sea, la energía mecánica, eh, la bunga este, ¿cómo se llama? el aguijón todos estos movimientos, todos estos bares por ejemplo, espacios para tocar lo tenías el Leinstock, tenías las veintiúnicas que era un concierto organizado por la radio latina mm -hmm. tenías eh, el concierto de la alianza francesa que era la fiesta de la música saludos sí. para el Lenancito Guerrero también que si es que en algún rato nos ve
1: saludos al Víjine.
2: sí. sí. ese man sacó un montón de bandas Yeah. O, sea, bileto, o sea, la fiesta de la música Fue un, una plataforma súper importante Para un montón de gente Me voy a poder olvidar un montón de espacios Pero es como que esos espacios eran los más importantes Entre los, los, los chamos yeah. Entre los 17 Y los 24, 25 años Esos espacios eran todo Decime uh -huh. el inauguraban El Chimbía, hicieron la fiesta de la música Después empezó ya con fuerza Lo que fue el Quito Fest
0: el quito fest, nunca, oh, como y, sonaba el quito fest. nos
2: invitaron a tocar. <risa> <risa> una
0: seguimos y Seguimos <risa> <y> esperando, dice.
2: Nos <risa> perdonamos un día con el yalan, lo leo. <risa> <risa> y lo digo. Un día a los mamabugu, ya nos queremos. Ya somos
3: padres.
2: Y entonces, ya la vida pasa también. <risa>
0: <Claro>. <risa>
2: entonces, ponte, ¿qué pasaba? Que todos esos, esos espacios se iban convirtiendo en, en, en lugares de encuentro para esta nueva cultura. Fue un boom. Claro. Para mí fue un boom en la música ecuatoriana. Sí, salieron de, de o sea, todo, los, todo lo que era el pop, así el pop más arcaico con todo el respeto de los músicos ecuatorianos que no dejaban que la gente entrara en los radios y les he dicho la cara. Pero ni al cabo tenemos que decir que eso sí pasaba uh -huh. y no por culpa de ellos. Hay que decir los nombres los mismos radiodifusores. Uh -huh. Entonces ese, eso no dejaba que los otros músicos entren. Claro. Porque el rato que ellos entraban, y los otros dejaban de vender. excepto hay que ser claro, así, fue la, así era la vida. Y no nos vamos a resentir por eso, porque así era el mercado. Claro. Así era el mercado. Entonces pasaba, pues, que nosotros seguimos esa nueva corriente, chévere, bacán, en donde todo el mundo, claro, había jovencitas, ¿no? <risa> Había seguidoras, sí, entonces... Eh, fans. Ahí se volvía sí, más interesante todo. Y todas <risa> groupies y todas chiposas, todos <risa> felicidades. <risa> <fueron Bellísimo>. <risa> ¿Cómo no vas a querer estar ahí metido? Pues ahí seguimos con esa idea de hacer... Como transformar la música que estábamos haciendo al reggae. Mm -hmm. Sí, porque en realidad nosotros nunca nos formamos como una onda... Este extremadamente musicalmente cultural como una banda de metal por ejemplo yeah, yo uh -huh. respeto mucho ese proceso es un proceso cultural okay. las los lastimosamente los que fallecieron en Factory y los Celestia ellos querían implementar lo que era ese tipo de música en el Ecuador de cultura ¿me entiendes? Mm. ¿ya? El, el, los góticos los, yo respeto mucho esos procesos ¿no? Entonces nosotros no queríamos ir por ahí porque nuestro proceso sí queríamos ser conocidos, populares, queríamos entrar al pop, mm. pero haciendo algo diferente. Ajá. Entonces ahí es donde eh, encontramos la herramienta en el reggae. ¿cachas? El reggae mm. fue la herramienta como para lograrlo, porque estaba en auge, y hay que decirlo. Y afuera estábamos, como los montón que les dije, los rompan todo, y tenías los bonwana que estaban sonando durísimo, tenías Blanquito Man, Kinchango, tenías un montón de grupos que sonaban ya en el underground, y es como que... Y tenías todos tus bares que estaban sonando esa música. Yeah. Y es como que era hermoso. O sea, por nosotros entrar ahí era la, la, la meta. Yeah. Nuestra meta era tocar en la bunda.
0: Yeah.
2: Nuestro objetivo era tocar en las únicas Nunca tocamos ni en la bunda ni en las 21.
0: <risa> <risa> Pero en <tocaron> lugares mejores. <risa> yeah,
3: después
0: <claro>. <risa> <risa> Qué <cague? risa> Pero, o sea, y en ese momento como que sintieron ya, vieron su norte, por así decir. ¿Dónde querían llegar? Mezclando este ritmo de reggae con la música latina y con todo esto, con el rock también por parte de Andrés. Pero, ¿dónde empezaron ya a sentir que se empezaron a diferenciar del resto?
2: Es que sí, es una búsqueda. Porque eso sí, también, eso también creo que hicimos bien. Porque siempre buscamos diferenciar. Mm siempre buscamos diferenciarnos por eso claro que estamos en el misma, en la misma época de la rocola de, de los suburbiesca pero sí somos diferentes me entiendes uh -huh. entonces mucha gente, cuando nos diferenciamos más mucha gente se alejó yeah. entonces como que la típica no vendido así yeah, y no. Ese, eh, mm. cuando suena en radio vendido así mm. comienza a salir ese estigma que sí, eso. que, que, que para un músico es lo mejor que puede pasar no, música claro. buena sí. bueno eso, eso es después <risa> la formación del grupo es un proceso súper interesante porque comenzamos a buscar, o sea, a buscar a buscar gente y un requisito muy importante para entrar a Papá en esa época más que tocar bien era que sea buen tipo que, sea, que, sea, que nos caiga bien yeah. y eso creo que ha sido la base para que estemos Casi 17 años juntos. Sí. Los originales están casi todos. Ajá. Entonces, eso ha sido básico. Porque como, nunca me olvidó de mi hermano. Él llegaba... Me acuerdo, llegó el... Bueno, el vocalista que ya salió. Ivancito. Creo, yo le quiero mucho. Y llega, me acuerdo, y, y tenía una voz potentísima el tipo, ¿no? Ya. Yeah. Pero, puta, no salió una nota.
3: Uf. Yeah.
2: Y Pablo dice... Comienza a tocar más acordes. Mi hermano le hace la prueba y comienza a cantar. Dice, bueno, tiene buena voz, no importa. Yo le enseño, no importa. Yo lo yo lo formo, no importa. Yeah. Yo, yo lo hago lo que sea, pero tiene la voz. Ya, yeah. yeah. <ríe> Entonces, como que técnicamente no buscábamos música, ¿sí? Sino personas.
1: Ajá, chévere.
2: Con el tiempo sí pasó que eso nos pasó un poco de factura, porque el proceso de aprendizaje después fue duro. Debe ser. Fue duro. Yeah. Porque ya dependía de tu capacidad Para a los veintitantos años Bueno, en algunos casos Diez y algo años Ponerte en plan de serte profesional mm. Ya no eras el, el, así, el, La banda de De joda O de, de claro. Para pasar tus abos, ¿no? es que Ibas a grabar un disco
0: Claro, y no es que puedes decir Ay, no me aprendí la canción ah, no, es, un ni ni es un profesional Es un profesional porque se dedica a eso
2: y luego, no es que no solo no aprendí, me afiné, claro. o sea, se me desafinó, no, eso no existía. Me uh -huh. trasteo el bajo, la guitarra no me suena, tienes que hacer sonar la guitarra, tiene que sonar el bajo y tiene que sonar bien, <risa> Ahí, esa investigación para mí fue hermosa, porque él le reconocí el bajo en todas sus formas, pero muchos años de estudiar bajo por mi cuenta, creo que es lo, la mejor época para mí del bajo. Yeah. Porque tuve como tres, cuatro profesores de los mejores bajistas del país. Yeah. Yo nunca llegué ni a los zapatos de esa gente, pero mi bajo suena su peli. Mm. Qué bien. Entonces, yo sí lo digo con mucha sinceridad, porque yo sí considero que hay una gente que son monstruos en el instrumento. Los digo aquí, el Cayo Turral el Elvin Proaño, este, y así hay un montón. O sea, pero para mí esos dos son la referencia de los más antiguos, ¿no?
3: Mm. <risa>
2: Claro, sí, también. también de la San Francisco el, este, el, Jay, el Jay no me acuerdo, falleció recién yeah. pero era un gringo que enseñó en la San Francisco y dejó una camada de bajistas grandísima, mm. grandísima de grandes bajistas entonces vos dices a gente yo no me puedo comparar con ellos yo no, lo, no tengo hígado para decir yo toco como ellos, yeah, pero no. sí aprendí muchas cosas chéveres de ellos Qué bien. del, del uno técnica, del otro el sonido, del otro Ahora, si me pongo a tocar con ellos, pues para, para ellos es un hobby, un placer, ¿no? eso te digo, yo soy muy sincero, pero eh, que sí aprendí a tocar, sí aprendí a tocar. No. <risa> Entonces, pero en, en ese momento, o sea, de la formación del grupo, era más ganas, ¿no? Eran todos como no muy buenos para tocar, pero todo el mundo quería tocar
0: la típica, bien. No, no sabemos bien pero como sea le hacemos y le damos ahí
2: y lo que sí hacíamos bien es que nosotros eh, planificábamos muy bien los ensayos ya yeah. o sea, todo era secciones braces guitarras cuerdas, yo a eso sí le hice mucho caso en mi planificación de hace años, te acuerdas, uh -huh. lo había hecho en la universidad y eso lo decía mucho caso porque yo sabía que ese era el camino para que la gente le vaya bien que nos vaya bien, entonces como okay. que los ensayos al comienzo pero no cómo vamos a ensayar así no hay que ensayar así entonces uh -huh. ensayábamos por secciones hablábamos batería abajo guitarra abajo guitarra batería entonces hicimos un análisis súper minucioso de la música uh -huh. que Andrés traía porque Andrés el Andretti traía componiendo casi todo uh -huh. entonces ahí comenzó a formarse ya un grupo bien interesante uh -huh. en esa búsqueda llegó el cello el trompetista fue el cuarto chango realmente ya entonces cuando llega ese man man puta rayada, un hippie ya hippie nosotros el hippie
0: llegaba y empezaba a oler claro, todo
2: un mate pelo largo pantalón verde camiseta roja ¿sí? con su trompeta ahí con sus ideas locas revolucionarias puta este man es de delanvergo el matico del llegó después que era un, era un suco rasta un zuko con rastas, tocaba bien, eso yeah. fue muy buena onda para, para un montón de cosas. O sea, y muy, también con mucha visión. Mm.
3: Uh -huh.
2: Y así. Luego llegó el Iván. Luego, si sí, no me acuerdo cómo fue también el Orden, creo que fue el Jefferson. Luego el Mike era, era nuestro stage, luego fue guitarrista. Uh -huh. O sea, así como que ese proceso fue súper chévere. Claro. Llegamos a ser 15 en un momento. Yeah. En esa época que éramos 15, nos, invi nos vieron recuerdo que una amiga del chelo me parece no es como que nos escuchó que estábamos tocando ah no mentira en la latina nosotros estábamos pidiendo instrumentistas yeah. y es como que alguien dijo ah pero ya, ya está sonando la banda y dijimos, sí ya está así yeah. entonces y nos invitan a tocar no es no, falta una parte antes de eso este fue conseguimos un chileno que cantaba en el bus ya. como vocalista qué nivel que cantaba una vez yeah. entonces dijimos, oye loco, no quieres cantar en un grupo, ¿cuánto pagan? puta mi hijo rey, no ya. un real. Yeah. <risa> pero estamos, pero en serio nos vamos a sacar la puta porque nos vaya a sufrir ah ya yeah. entonces me acuerdo que eh, la pelada de este chileno tocaba una banda que se llamaba Los Imposibles yeah. y entonces y Los Imposibles hacen un concierto en un lugar que se llamaba el Huaycañán yeah. el Huaycañán era, un, era un, un lugar de comida, así como un barcito del Inca <coughs> 6 de diciembre, una cuadra para adentro y una cuadra así las higueras yeah. y entonces ahí fue el concierto de estos manes y dicen, ábranos y nosotros de putas hablamos y nos fue de putas ese día. Sí, nosotros embalados felices con, la, con lo que nos fue bien esa vez en el Huaycaña. a un concierto solos, ya machos, así. <risa> Hicimos un logo con un mono, con una banana, me acuerdo. Era papá. Y ese, ya, ya, y ese rato había salido recién el nombre de papá Changó. por um, Porque no había nombre para poner en el flyer. Ya, yeah, eso yeah. fue papá Chango Entonces, no, es que Dylan Andretti y es como que... Dijo un nombre de un dios, así una cosa así como chévere, pero no de sus griegos porque suena heavy metal. Yeah. <risa> Entonces ahí es como que buscamos nombres de que de un ente, de un ser que represente fuerza y los yorubas pues, son chéverazos. O sea, ahí encontramos al chango y papá, porque pues, eran el changó, <risa> de los dioses mayores de la religión yoruba, yeah. entonces por eso es que dijimos, nos parece una bestia que se llama Papá Chagó. Ya. Yeah. Muchos años después que estuvimos en Cuba, aprendimos un montón de cosas ¿no? respecto al Chagóismo, porque era religión. Ya. Yeah. Wow. Entonces, claro, nosotros de era, era un goce, porque íbamos, en paréntesis para mucho después, estábamos en, en Cuba, íbamos nosotros por la calle y nos seguían atrás dos rastas. Y, los y, eran, y eran unos manes que se visten de blanco, que son los de Chango. ¿Ya? Yeah. <ríe> eran nuestros fans. Los <ríe> rastros y unos manes de atrás, como santos, los santos que les decían. ¿Ya? Yeah. Que hacen toda una ceremonia para convertirse en santos.
3: ¿Ya? Yeah. <ríe> ¡Qué, qué loco. loco!
2: ¿Por qué? Porque éramos Chango, pues papá, Chango.
0: ¡Guau! <ríe>
2: <Wow. ríe> eso fue mucho, eso fue 2013, así. Fue cosa <ríe> <loca>. <ríe> Pero bueno, entonces volviendo a esa época <ríe> de la formación. Eh sí fue muy chévere porque comenzamos a, ir, a buscar sonidos muy diferentes, y ahí sí comenzamos la época de la fusión que merengue con reggae Macán, ta, ta, ta. a ver cómo sale en el ensayo, chuta más o menos sí, sí, está, hay que arreglar entonces nos llevábamos a la casa de deber para ensayar, para sacar para tocar, para inventar entonces éramos muy, o sea, éramos muy no tan organizados intentábamos, no lo tanto pero sí éramos full corajudos Yeah. O sea, de hacerle, de meterle de, abrir, de que había que sacar la canción para el fin de semana y yeah. todos le metían en esa época fue muy chévere ahí salieron casi todas las canciones del primer disco es como 30 canciones después hubo una votación unas canciones chéveres tuvieron que darse afuera más que todo porque había como generalizar el disco no, uh -huh. entonces, no dejes que resistencia se quede afuera <risa> que se quede. entonces ¿qué pasa? que logramos como eh, alrededor del reggae, del escabo, que encontraron concepto, ¿no? Sí. Y sí, nuestro reggae, nuestros reggaes, los primeros reggaes suenan mucho más comerciales que lo que pasaba en la época. Eso se da porque ya en el proceso ya real, un día dijimos, vamos a, a ¿cómo se llama? A, hagamos un disco. Estamos ya ensayando como un año y medio, dos años. Y ya, pues eso era, pero antes de eso también pues, fue chévere porque comenzamos a tocar ya oficialmente, o sea, el mercado nos, de, nos, nos pedía. Yeah. Después de que tocamos en ese Guaycañán, la segunda vez, el segundo concierto no fue nadie. Yeah. Nadie, así fueron dos, la señora avisó un montón de picaditas y tenía un montón de cosas, todos nos tuvimos que ver nosotros porque no fue nadie el segundo no, no, Obviamente el primero fueron porque fueron los amigos de la gente, los imposibles. Que también sería pero, bueno. pero nosotros nos avalentonamos a hacer el concierto de la siguiente semana. Y me acuerdo, fue la tía del uno estuvo mi ñaña y mi mejor amigo, ni mis papás. Entonces, Yo fue, así de foco fue, o sea, no había nadie y así tocamos. Y es como que luego de eso seguíamos en esa onda de seguir ensayando y nos, escu eh, nos invitaron a tocar el porque la radio la latina siempre nos ponía No, no, no ponía nuestra música yeah. Sino que estábamos en boca Porque cada semana pide vocalista Pide guitarrista, pide trompetista En serio, sí uh -huh. Asumió a alguien que, eramos, que podíamos haber sido buenos Y nos llevaron a tocar En el concierto de las víctimas del tsunami Ya yeah. En 2005 enero de 2005 Y ahí es donde empieza La leyenda ya oficialmente Ya yeah. Antes de eso, en diciembre nos habían invitado a tocar eh, para el para El Equapunk el era un concierto que los guayacos, Goe en general la organización de alternativos de Guayaquil, que se formó de otra forma. Los de Quito estaban alrededor del reggae. Eh, los de Guayaquil estaban alrededor del punk. Pero no estábamos muy lejos, ¿me entiendes? Yeah. Entonces los de Guayaquil, con un monchito de Goe, gente que después hizo muy amiga. Este, buscaba bandas de Quito. Y nosotros nos habían escuchado por eso de la, de la radio y de todo eso. Ajá. O sea, nosotros empezamos con buena reputación sin haber tocado nunca. <risa> o sea, yo también le agradezco al destino y a la historia porque...
1: ¿Cómo calculas eso?
2: Claro. Entonces es como que sin haber tocado mucho teníamos buena reputación. Y es como que... Nos invitan a tocar en Guayaquil. Y claro, nosotros nos movíamos. El Andrés y el Andrés, yo. tratábamos de buscar donde tocar. Porque veíamos que el grupo había ensayado. Eso de que nos... Eso 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 de que nos cerraron las puertas eso ya fue en 2004. Que nosotros le tomamos como fecha de inicio del grupo. Ya, yeah. ah, 4 de diciembre del 2004, más o menos. 4 de diciembre. Entonces, cuando nosotros hacemos... Nos llaman a tocar ahí a eso del... Del... ¿Cómo se llama? Del del ecuapong, ya teníamos un tiempo ensayando, casi todo un año. Mm -hmm. Entonces, pues allá nosotros comenzamos a movernos y nunca me dio olvidar el ecuapong reunía las mejores bandas de Quito yeah.
3: se
2: si hubiera visto las condiciones de eso era espectacularmente duro, <risa> pero para nosotros era un sueño. Yeah. <risa> Primero nosotros llegamos, nosotros fuimos en un bus y teníamos que llevarles llevándolo a Sudacaya en Ambato. Y Teníamos que ir en el mismo bus con no me acuerdo de quién era con la con, con Carlos Andrés. Con cómo se llama, con la, hace un rato se dijeron suburbia escala, mm -hmm. pero un bus escolar <risa> ni siquiera de línea. Eso es que se decía, no, el bus escolar, escolar, escolar. Y entonces era un bus grandote, pero era escolar. Entonces, yo te imagino <risa> viaje incómodo a uno de los del grupo se los llevó a llevar a la pelada yeah. ¿sí? a dos, las novias. Yo como el Ya en ese tiempo ya sí ya fungía de <ríe> organizador, yo me valía, solo trataba de que lleguen bien y que regresen bien. Mm. Tan llegamos, me acuerdo, y el, y el, y el concierto era en Urdeza, nosotros fuimos a Urdeza. Era, era el, ¿cómo se llama? El skate park. Yeah. No era duro, pero era una montaña así en donde lo único que había era un parque en skate, yeah. un lugar donde para hacer skate. Guayaquil todo oxidado así, Pero bueno, no estaba bien. Pero cuando llegamos no, Ya como Aterrizamos ahí en donde teníamos que llegar Y algunos males Dejan un hotel medio laja Otros le dejan a los calle También otro hotel Ya ya tenían nombre Puta, A nosotros nos van y nos, nos llevan a la casa del organizador <coughs> Nos ponen una java de bieles. <risa>
1: bien, bien. Ese trato
3: ya,
2: ya sí. comieron, no, Puta, nos traen unos unos chaulafanes. <risa> <risa> sí, bueno, esto. pero ya debe servir a la hora de, de la prueba de sonido. Llevamos a la prueba de sonido, llegamos, no había ni la puerta del lugar. Yeah. Ah, no. Abren la puerta del lugar y no había nada, no había tanques. Claro. Cuando en eso llegan los <risa> manes con unos tanques de agua. <risa> Ponen los tanques de agua, ponen una estructura y ese era el sonido. Y era la tarima. Y para coger la luz del poste.
3: Hijo de madre. Y
2: nosotros ya desde las 3 de la mañana, casi sin dormir. Sin agua. Porque los baños eran una porquería, o sea, no existían los baños. Ya. Y me acuerdo que ya con el Iván digo, vamos a comprar agua, a Ya no jalamos nos caminamos todo riesa como unas cuatro cuadras a comprar agua en la tienda y regresamos dijeron que la prueba era a las 11 ya el concierto empezó a las tres sin prueba sin nada ya váyanse como se fueron. me tocaron los guayacos y sabes que tocó la grupa ese día ya yeah. entonces ya cuando empezó el concierto ya estábamos en el paraíso después de todo el infierno de la mañana Claro, porque comenzaron a tocar y a tocar y nosotros, ah, ya, yeah,
1: ya, yeah, ya, yeah, gente ya,
2: yeah. claro, cuando tocamos esa gente, a loca, yeah. guayas, nunca habían escuchado de nosotros, primera vez, tu y era como que dijimos, puta, la pegamos, la reventamos, qué increíble, así, ahí como que reafirmamos la, el yeah, sueño, ¿no? el sueño ya lo estábamos que... logrando, y fue eso es lo que mucha gente no sabe el primer concierto así que yo puedo decir que es el oficial oficial de Papa Chávez es Guayaquil ni siquiera fue aquí wow
3: <risa> qué loco arriba right. todo el y, y
2: entonces ese concierto sirvió como referencia de mucha gente para invitarnos a otros conciertos mm -hmm. ya entonces eso por eso ese concierto yo lo tengo muy... En, porque a pesar de que la Unión Punk y su concierto en la organización valió un poco. <risa> valió bastante. <risa> valió, pero en cambio en difusión sí como que la gente... Eh, yeah. a, a mucha gente ya se ah, existen los guapachas love. Ah. Y, y de hecho el concierto existe en YouTube. Ya. Yeah. O sea, hay dos canciones de Buscará, los Buscará,
0: Ahí va a estar en la descripción. Ahí va a estar en la descripción ¿Qué? para oh, bueno, que vayan entonces, a verlo y le den like. <risa> No, pues sí, y, y bueno, ya... <ríe> <ríe> ya después viene esta etapa más conocida que estábamos hablando ya de cuando Papá Chango pegó el, el ascenso, ¿no?
2: Claro, es que luego de eso, pues vinieron <ríe> todo lo que es la época, de lo que es... Eh, tuvimos la suerte de que nos apoyó mucho el Hernán Guerrero, la Nebraska Chiriboga. Yo sí los digo con nombres propios porque... Fueron gente que creyó en nuestra música, porque cuando ya teníamos demos, eh, nadie quería coger los tus demos. Ajá. Como te dije, siempre había una alegoria musical muy fuerte y no, 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 simplemente no te dejaban sonar. Yeah. Entonces yeah. si sí tenías que meter los discos, o sea, ni siquiera la payola funcionaba, inclusive lo intentamos. No, si no eras del círculo del pop, no podías sea? tocar, no podías sonar. Entonces ahí es donde yo le agradezco al Mario, bueno, al Mario Díaz, que sí nos acoplitó un chance porque ponía eh, saca, el primer tema que sonó en radio, ¿no? Es negrita. Ya. Yeah. Primer tema que sonó en radio se llamó Dolor. ¿Ya? Yeah. Ya. Yeah. Entonces ese tema también está en el disco, pero una reversión de ese tema. Nosotros hicimos un demo de dos temas: Resistencia y Dolor. Entonces este tema Dolor lo, lo intentamos distribuir en todo el y no lo tocó nadie. Mm. eso que no, no, no tenía mala grabación o sea, 2004, 2005 2006 son años de mucha experimentación ya en grabación mm. porque sí grabamos temas, grabamos un tema que se llama Papá Changó, grabamos un tema que se llama eh, dice que dice grabamos otro tema que se llamó son como cuatro temas que grabamos con esa con esa idea de, de que el de que el producto, de que sea un producto, pero nunca nos sonaba bien. O sea, hicimos con esas grabaciones, escuchábamos y ¿cuál era tu comparación? El disco de otro, ¿no? Okay. La radio y no sonaba bien.
3: Yeah.
2: Entonces hicimos una autocrítica y dijimos, no estamos, tenemos que tocar mejor. Estudiamos los instrumentos, tenemos que producir mejor nuestra música. Estudiamos ensamble para poder ensamblar mejor. Y, tenemos, y se, seguía sin sonar bien ¿Qué nos falta? Ahí nos dimos cuenta que el asunto es que La música tiene que ser producida mm. Y ahí contratamos un productor entonces, esta, entonces Cuando sale esta canción Dolor todavía no tenía nivel de producción Del disco primero Que ya tiene muy gran nivel de producción Pero sin embargo sonaba bien Y ahí los conocidos se hicieron rotar en radio Fue la Nebraska Chihuahua Que toqué, en ese tiempo estaba en la en la radio, no me acuerdo, en la Hat 106, yeah. estamos hablando de que en 2005-2006 el internet estaba en sus pininos primeros,
3: sure. no pasaba okay. nada en yeah, internet. y
2: todo era radio, uh -huh. o sea, para distribución de música todo era radio, todo era radio. Es interesante pasar 15 años de radio ya no sirve. Sí, <risa> ya
0: no, ficha,
2: no es ni mucho. Claro, sirve sí, ahora para programas deportivos y políticos. Uh -huh. Ya no. Tú ya no vi lanzamientos en la radio. No,
1: ponen lo mismo, así como que repitenlo. ¿no?
2: O sea, ya no es el, el de YouTube. Radio. En cambio, la radio era tan importante porque era la que lanzaba los hits. Claro. Uh -huh. yeah. O sea, tú confiabas en el criterio del del que, del que ponía la radio. Entonces ahí se manejaba un negocio muy cerrado. Mm. por manejado por Universal, por Sony y por los artistas de acá, los que dominaban el mercado. ¿no? Entonces, si era difícil eh, entrar ahí, era difícil, dificilísimo, dificilísimo. Era una cosa y para nosotros era imposible. Entonces, pero nosotros teníamos la, la, el, y el sueño de que podamos meter la canción. En Las ganas. Entonces, por eso es que nosotros buscábamos sonar mejor. Entonces, cuando hicimos como un análisis de por qué nos, no pudo entrar esta canción dolor, obviamente el resultado fue faltó producción. Mm -hmm. Y okay. ahí es donde nos buscamos a, a buscar producción, mejor producción.
0: Okay. Y bueno, justamente nos estabas contando el, el, uno de los temas más característicos que es negrita y que ustedes ponen papá chango y sale <risas> negrita primero ahí. Eh, fue uno de los, primeras, de los primeros temas producidos que nos comentabas, ¿no es cierto? Que fue súper producido.
2: Claro, lo que pasa es que nosotros ya con este sueño hicimos, como ya te comenté, unas tres grabaciones previas de temas. E hicimos en el IABQ, hicimos en un, en un lugar que se llamaba y Obviamente no era culpa de los grabadores, de la gente que grababa, ni de la gente que mezclaba, era simplemente que nosotros no estábamos en nivel. Ajá. Uh -huh. Nosotros para llegar a ese disco número uno buscamos como un año de nivel. De ensayar, de tocar, mm -hmm. de ensayar individualmente, grupalmente. Y entonces ahí sí dijimos, ahora sí, ya necesitamos ayuda porque los temas están lo mejor que nosotros pudimos. Ya. Yeah. Y ahí es como que nosotros este, teníamos como grabaciones de cassettes y todo. Y, grabamos, y dijimos, bueno, vamos a apostarle a grabar este disco porque... Ya vamos dos años trabajando en, en estas canciones yeah. y en ese tiempo el disco era el disco, no yeah. era el tema que te lanza Spotify, pero está bien. Es una, es una yeah.
0: Ahora sí ahora es, es el disco, disco.
1: No, no. el
2: disco era un concepto total. Uh -huh. sí, sí, Eran 12, 13 temas en donde tú escuchabas un concepto y dentro de ese concepto tenías canciones que te gustan y tal vez unas que no, uh -huh. pero el disco era un concepto, es como ahora te lanza un tema y cada Un concepto, un tema es como un ente individual claro. uh -huh. En cambio, ahí tú buscabas un concepto total y global de lo que era un disco uh -huh. Entonces, o sea, cuando nosotros logramos ya tener las canciones Un debate brutal <risa> ¿Qué hay canciones grabamos? Esta, esta, estuvo, o sea, no, esta que sí, puta madre. Logramos uh -huh. tener el consenso de las canciones Ahora, ¿dónde grabamos? En ese tiempo había salido las Kiruba
0: Uf. Uf. Entonces, da, dale yeah. like si te acuerdas de las Kirúbas.
2: Yeah. Y lo que ponderábamos de eso era el, la calidad sonora del disco. Mm. El disco sonaba mm. muy bien. Yeah. Claro que había musicazas atrás. ¿no? <risa> o sea, atrás de las Kirúbas que sí cantaban más o menos, pero atrás había una, un equipo de producción brutal. Claro. Ya. Pero dijimos el estudio eso. <risa> y entonces ahí es que contratamos a ese estudio
0: el que sí. grabó con
2: Exactamente. Ay,
0: tengo Ay. una duda
1: de que tanto dicen que contratamos producción, contratamos el estudio ¿de dónde salía la plata en esa época?
2: eso es una cosa muy interesante <risa> nosotros ya nos habíamos convertido como artistas del underground Ya. Yeah. Y, y como ya de alguna manera estábamos este, ya en ese mundito ya nos contrataban de a poco entonces, por ejemplo, el primer concierto que tocamos cobramos 470 dólares.
3: Yeah.
2: Y nunca me olvidar fue en el parque de Cotocollao, para el municipio. Porque Raúl, lastimosamente, falleció, recientemente falleció, no recuerdo el apellido del director de Cultura de La Delicia. Estaban inaugurando como gran cosa La, la Delicia, o sea, lo que, lo, que, lo que habían hecho hace unos pocos años, habían hecho los, la distribución de la alcaldía por lugares por administraciones sonares, Ajá. entonces la delicia estaba inaugurando su espacio ahí y el parque que habían remodelado mm. y ahí nos contrataron me acuerdo, entonces ahí entonces, ahí como comenzamos a tener ingresitos, ¿no? claro, sin embargo sí hicimos un esfuerzo económico y pusimos dinero todos en nuestros bolsillos porque el disco me acuerdo nos costaba dos mil dólares la grabación solo la grabación y ponte en el, do, en el, ponte en el año 2005 eran 2 mil dólares claro entonces yo me acuerdo que hay esto aquí viene otra anécdota súper interesante que te va a hacer cagar de risa a ti que conoces de, de lo que voy a hablar yo era el, el tesorero de la liga
3: barriera
2: <risa> para quien no sabe yo jugué en liga barriera San carlos 20 años. y él también <risa> y a tres noves <risa> Yo era el tesorero de... No, a ver, no era el tesorero, era el que, de, la, de la comisión de, de salud, creo que. Yeah. Y yo manejaba dinero. Entonces, me acuerdo que me faltaban 300 dólares para completar el pago del disco y para poder... <risa> no el anticipo, era, no era el disco, del anticipo, para poder para poder este, grabar. Sí. Entonces yo le digo al presidente de la liga, don Jorge Salinas, ojalá no esté viendo algún familiar de él. <risa> Le digo, vea, don George, hágame un préstamo. Y me dice, vea, multa, ¿cuánto quiere? Le digo, uno, necesito 300, le digo. Me dice, ya, ya, fresco, yo le presto. Ya. Yeah. Entonces le digo, bueno, cuando dice ya déme la plata. Te saca las monedas de fin de semana. De, Ay,
0: de todas las multas, pan.
2: ¿eh? Y me da 300 en moneda. Yeah. Entonces yo que ya tenía que entrar el lunes a grabar. Ya no me di tiempo de cambiar, igual con las monedas, así donde el instructor, donde el, donde el, donde el ingeniero de sonido. Ya. Yeah. Me quedo viendo con carnesco. Ay, hasta cambiar a Superman, qué lado. carnesco. Qué buena. ¿no? Con las monedas de la vocalía me fui a pagar. el Claro, de la vocalía,
0: que todo el mundo junta los sueltos. Con qué, el qué, el, ¿Qué hay?
2: Es, es otra historia. Un saludo a Ligadores a Carlos que me ayudó. Si sí, pagué el préstamo. Veré, ingeniero Mejías. Ahora me seguía molestando. <risa> <risa> bueno, entonces el hecho es que así como comenzó, con un buen estudio, logramos buena grabación. Yeah. Igual el disco no sonaba. Ya. Yeah. Y era porque, básicamente, ya una cosa es producción. ¿Qué te digo yo? Pero, pero, pero se producción a gran escala. O sea, producción ya a un nivel de este, internacional. Sí se necesita, no solo más que Oslan. No era Oslan. Era que necesitabas criterio ya sobre reggae, por ejemplo. Porque la mezcla sonaba chévere como para una canción pop. Yeah. Pero no sonaba reggae. Yeah. No sonaba como queríamos. Y ahí es donde entra... La contratación de la Ninfela, Que también es un producto de las Kiruba Y él es como que él escuchó Dijo, ah, este grupo está chévere Les cobro tanto y quieren que les produzca Bueno Y ahí apareció la Negrita Porque la Negrita era un merengue reggae Wow Tenía, tenía la, los <coughs> Tenía los pregones bacano Bacano, bacanero, belleza, mayonesa, <risa> cosas así. Ya. <risa> en <risa> serio.
3: <risa> Qué no, no, este no, man... no
2: se
0: me juntan las ideas de la negrita sí, con eso. Pues, así. Ya,
3: es que, no, es que no. Entonces
2: ahí está lo que la producción hace, pues. Ajá. Este man cogió principalmente la negrita y otro tema más, dos temas, y los transformó, ¿no? Entonces le cambió la estructura de toda la negrita con todos los elementos que habíamos grabado, este mal lo transformó en lo que fue. Entonces yo creo que el día que escuchamos a la Negrita, yo no sabía si la amaba o lo odiaba con toda mi alma. Entonces, ya. Porque era un sonido súper interesante, súper pegajoso, súper bonito, pero no era lo que. Claro, no era lo original. que ustedes estaban apuntando. Claro. Entonces era como que, oh diablo, o sea, no, ¿Qué, qué, o sea te digo, yo no sabía si. Es, para mí era hermoso, pero al mismo tiempo no era lo que yo quería, ¿sí?
3: Ya. Yeah.
2: Entonces, sí fue una discusión como interesante en mi grupo, a ver qué hacemos con eso. Ajá. Uh -huh. Pero algo pasó. Todo el que escuchaba esa canción quedaba enamorado de la maldita canción. Sí. sí. O sea, y sí. así como estaba en maqueta. Todavía no te cuento qué pasó después. Así como estaba en maqueta, la gente estaba enamorada de esa canción. Llegaba al estudio, escuchaba, llegaba a las plazas. ¡Ah! Yeah. Y nosotros... De pucha.
0: <risa> no le toquen, dejenle así.
2: Oro puro. Claro. Sí. Y después una discusión por no lanzarle, grita, ojo.
0: No.
1: Wow, sí, ¿por qué? incluso, o sea, ya sabiendo que pegaba full. Es que había, había dudas,
2: pues, porque, o sea, porque nosotros queríamos satisfacer a nuestro mercadito chiquito. Ya. Yeah. No teníamos la visión de que, como en realidad pasó, podíamos cubrir un mercado mucho más grande de gente. Claro. O sea, no tenía, o sea, teníamos las ganas de la ilusión, la visión, pero con nuestro reguecito, <risa> nuestro regue, ese bacanero que, que hacíamos. El bacanero <risa> no, mayonesa. Bacanero. <risa> <risa> Entonces, cuando, sí. cuando. Le sí. veo. Entonces, cuando asoma este asunto de producción, o sea, cuando ya vemos el poder de la producción, pues dijimos. Si ¿sí podemos llegar a algún lado, sí. Mm. Entonces cuando ya Oslan nos dio lo que tenía que dar, que min en su producción nos dio, Lamín el productor, nos dio lo que nos podía dar y el disco todavía no nos gustaba, estábamos más ambiciosos. Mm -hmm. Y ahí lo que hicimos fue Matico en un concierto, en un chito fest, tocó Todos tus muertos, que era un grupo de reggae. Mm -hmm. Y ahí Matico dijo, se acercó donde Donde el sonidista de todos tus muertos le dijo, oye, yo tengo una bandita, no quieres escuchar. Yeah. El man le dijo, claro, de una Y entonces le, eh, Entonces eh, Le dijo Quiero ver si tú conoces gente Que pueda producir ¿no? es Que pueda eh, mezclar el disco Porque nos habían dado la mezcla Y no sonaba bien yeah. O sea, no sonaba según Para mí sonaba bien, pero no, no acorde a lo que queríamos Que poníamos un disco de internacional otro nivel No llegaba pues al nivel de eso Yeah. Uh -huh. entonces ahí es donde como ah, estábamos viendo qué ese diamático se le ocurre preguntarle al Y el man dijo, a ver, dejen de escuchar ah, si sí está chévere, yo les mezclo <risa> <risa> les cuesta 2.500 pero tienen que ir a Buenos Aires ya
1: yeah. yeah. <risa> ¿Qué, qué se sintió y eso nos arriba? fuimos
2: a Buenos Aires eh, ah, qué bien <risa> claro pues, nos fuimos del Pepe que ya había asomado en nuestras vidas que era el percusionista, yeah. el Andretti, y yo nos fuimos a Buenos Aires. Mi me oh, fue conmigo. Okay. <risa> Igual la manera de autogestión, tacadas, lo que sea. Y, y me acuerdo, yo puse un poco de plata que presté, ¿no? Mm. Este, y nos fuimos. Macho, así a, a Buenos Aires. Y de claro, la ahí, primera sí, vez. ahí sí nos cambió. Si bien es cierto que era un estudio no muy. No eran los pericos, no era. Pero estaba a la altura yeah. Tenía Lica Revalianza, Tenía Escuela de la Calle Gente de reggae Reggae pesado, o sea, gente de reggae yeah. uh -huh. Cuando llegamos a nuestro grupo, pues, dijeron, ah, qué bonito esto Eso
0: es bueno, claro O
2: sea, es como que este reggae está Lindo, así Está bonito es El reggae de fumón, así, pero está lindo <risa> Entonces no Entonces A este man le encantó al Papi se llama, Fabián Papi Guerrina. Al man le encantó y dijo, no, no, podemos hacer cosas a lo bestia. Entonces, claro, tuvimos casi un mes fuera de trabajo todos los días. Mm. Porque claro, de lo que se fue, lleva. Y otro problema, la tecnología. Lleva a, Ahora mandas por Wi-Transfer y ya está. Ay, claro. <risa> Aunque nosotros llevamos el disco en dos discos duros de esos grandotes. Así. No, no. Y habíamos mandado antes un disco y se perdió en los correos del Ecuador.
3: ¡No! Entonces, el
2: primer disco se perdió. ¡No! <risa> Así que nos ya tocó. Ya me imagino. Nos tocó ir a Buenos Aires llevando los discos. Y pues, y como la idea era que como iba adelantado el disco, iba a avanzar. ¿no? Se empezó a empezar ese rato. Y tocó cambiar todo porque aquí estaba grabado en un sistema y ya estaba en otro.
0: Ah, tecnologías diferentes. Qué lío.
2: Fue, o sea, claro, ya se, aquí teníamos grabados en, no era pronto, no era en Adobe yeah. y allá tenía en yeah. Entonces tocó hacer una, bueno, técnicamente se hace stems, así se dice, y luego se manda los stems para, que, para poder mezclar allá. Uh -huh. Todo en relajo. Llegamos a Buenos Aires y fue el mes de los juguetes. Pasamos mezclando los temas, solo mezclando los temas y fumando, porque eso sí...
0: Como no buen reír. Esa Exacto.
2: gente tenía una plantación, pues amigo, no, legal. No. En porque era una religión. Ah, sí. Ahí, donde la casa donde estábamos, donde era Horacio, también solo Horacio, no creo no, que lo no, pero salgo. <risa> era una plantación legal, porque ellos estaban inscritos como iglesia. Yeah. Y la iglesia podía sembrar para su culto. La plantación, tenían dos cuartos oscuros. Pero ¿sí? claro, bueno,
1: excelente.
2: Entonces, yo nunca fumo y así voy a fumar. Pero bueno, en tal caso, fue una gran experiencia porque ahí aprendimos de buenos músicos. Bueno, yeah. eh, escuchen todos tus muertos. Y ahí, por ejemplo, tú tenías a... ¿Cómo se llama? Este? Eh, Pablito Molina. Mm. Pablito Molina es una voz muy característica del rey argentino. Y también había Gamexane, que era un guitarrista muy característico del rock argentino, del rock y del rey argentino. Y también grabaron los vientos de escuela de la calle. O sea, volvimos a grabar muchas cosas. Mm. Yo volví a grabar el bajo en algunos temas. Volvimos a trabajar... En, Muchas cosas en la grabación. Y ahí sí el disco. Yes. Y un agregado especial. El hijo del bajista de Bob Marley fue a grabar ahí. No. Y nos enseñó literal a tocar reggae. Wow. <risa> Qué
1: loco.
0: Aston, a fumar,
2: Y a fumar también
0: lo te deben enseñar.
1: <risa>
2: Se llama Aquila Bar, hijo del legendario Aston Marley. Yeah. Wow. Y era un caje porque llegó y el man dijo que había un estudio en Argentina de reggae Y llegó y dijo, ah, bacán, ah, que está grabando, ah, el disco de reggae Ah, eh, qué lindo, yo me quiero meter Y era el más, y era el más entusiasmado con el disco, ni nosotros es A las ocho de la mañana ya llegamos nosotros a las nueve y media con pereza <risa> y El otro ya metía mano en el disco, grabó voces Nos enseñó a grabar los chaps de la guitarra, cómo ecualizar, cómo ecualizar el bajo El man, un monstruo del reggae, un monstruo del reggae O sea, a mí me da mucha pena que no haya sido tan famoso como el papá, ¿no? pero un monstruo del rey tipo un monstruo.
0: Qué loco. Qué
2: Entonces, loco. cuando ya pasa toda esta época de Aston Bard, o sea, cuando ya hicimos todo, por fin el disco estaba listo para salir y lo mezclaron en el estudio de, de Los Fabulosos. Yeah. Entonces, el tecladista de Los Fabulosos Cadillacs, Mario Zipperman, lo masterizó. Mm -hmm. Por fin sonó ese disco. Yeah, sí. Cuando ya sonó ese disco, qué bestia, eso sí fue lo más hermoso de la vida. Yeah. Ya tenías pues un material, ya de veras. Y era música, ahora sí, como la que uno quería. Era en el 2006, más o menos. 2006, yeah. finales del 2006.
0: Wow, 15 años, me ¿verdad? imagino que ese sentimiento Una de. de claro, que de, que de, de tener por tesis, fin ¿no? el disco. <risa>
2: eso <sale carpeño. risa> Si que a hacer? ¿eh? Esto era algo que quisiste.
0: Claro. O sea, todo no sé en tu ser. corazón. Es como, no sé, estar a ver un hijo ahí, que ¿Claro? literalmente algo que tú querías que finalmente tome un forma y que está para ti.
1: años hacer. O sea.
0: qué, qué loco. Wow. Qué historia. O sea, te juro que en los tres estamos como que todo el sentimiento así.
2: Es que, bueno, lo Pasado. que pasa es que para cuando pasa no parece tan imponente pero la cuenta sí suena más chévere ¿sí? <risa> y te pasa yeah. el tiempo te pasa la vida y dices bueno sí hicimos eso no pero y después lo pones en perspectiva y nos la a Buenos Aires <risa> a mezclar el disco así. Eh, <risa> qué
0: loco pero okay. bueno Michiganes de esto solo es el principio de Yo una historia increíble una historia increíble de la banda papachango y muchas gracias Santi por contarnos todo esto. Vamos a pasar a la siguiente sección en un segundito. Bueno, y volviendo.
3: <risa> <risa> sí, pero es okay, es.
0: Vamos a empezar con esta sección que dice ponte que ponte que ponte que. Entonces, bueno, ustedes mijines ya saben cómo va este este lío, esta rumba ha estado súper interesante esta historia, quisiéramos seguir conversando de esto, habrá una parte 2 dos, no sé, tal vez puede, sí, puede ser, ser, puede ser <risa> pero,
2: pero... con más empanadas pero con
0: más empanadas <risa> y con más bielas <risa> <risa> <Miel>,
2: este
0: <cabo.
3: risa>
0: eh, entonces Ricky, tienes un ponte que... no
1: ya, <risa> ya, ya, ya. sí tengo, sí tengo, sí tengo a ver,
0: a ver, a ver, a ver. una
1: jugosa a
3: ver,
1: a ver, a ver a Santi porque... Tras cámaras nos contaban unas historias muy interesantes. <risa> y, y mi ponte que es... Ponte que toda esta carrera musical... Que obviamente, como decías desde el principio, fue... fue bueno, fue la forma de materializar tu sueño, ¿no es cierto? Tu sueño de, de hacer algo que la gente iba a valorar... Y que tú ibas a ser reconocido por eso. Pero imagínate que por ahí hubiera... Se hubiera dado alguna alternativa. En aquello que sé si tenías una familia, tenías... Eh, hijos o cualquier otra cosa y te hubieras ido por ese otro camino en lugar del camino del músico en lugar del camino del bohemio de la fama no <risa> 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 sí,
2: quiero una familia
1: yeah. <risa> bueno entonces digamos que hubiera pasado mucho antes ya <risa> como o sea ponte que hubiera pasado eso ¿Cómo, y si es que hubieras decidido ya ahí queda el, el, el grupo y no sé en cualquier punto de toda la evolución que nos das que nos has contado, hubieras dicho, ¿saben qué? Me, me tengo que ir. ¿Cómo, ¿Cómo se hubiera sentido eso? ¿Cómo lo hubieras hecho? No sé.
2: Sabes que yo lo veo con muchos viajes. Siempre me gustó viajar mucho, ¿no? Yeah. Y creo que eso también me mucho de la música porque te, te permite conocer muchos lugares. Me encanta conocer mm. Entonces, si no, si posiblemente, si hubiera sido una familia viajera bueno de hecho mi familia en mi casa somos muy viajeros no uh -huh. o sea y esas años a mí siempre me ha llamado si hubiera hecho una familia antes hubiera querido decir con una persona que le encante viajar que le encante pasear que le encante conocer lugares gente comida cultura arte soy muy un tipo mucho de cultura si hubiera sido muy pegado al arte más bien ahora que soy músico soy pegado al arte pero no como hubiera sido si hubiera si, si no hubiera estado en el mundo de la música porque yo creo que yo hubiera sido un fan enamorado de todo lo que es arte en todas sus expresiones, estoy yeah. seguro de eso. Yeah. Ahora, no lo soy mucho porque ahí tengo responsabilidades artísticas y uh -huh. es como que estás en eso siempre, pero si no, yo hubiera sido enamorado de los conciertos, hubiera ido a muchos más conciertos, porque uno piensa el músico, está siempre yendo a conciertos, más bien te alejas un poco de los conciertos, porque ya sabes lo que pasa y no te llama tanto la atención, a pesar uh -huh. de que es hermoso escuchar tocar a la gente en vivo pero así cambia la perspectiva en cambio si no hubiera sido músico este si hubiera ido a muchos más conciertos todo eso mm -hmm. de eso estoy seguro mm -hmm. eso es también eh, si no hubiera sido músico y si no me hubiera ido así como me he ido yo creo que si hubiera armado una familia hubiera sido padre joven ya yeah. hubiera sido un padre joven tuviera hijos ya grandes yo creo yo me hubiera gustado tener hijos
0: a los 20, 21 años, así, serio qué loco, también serían músicos,
2: Puede ponte, ser, que, ponte que ponte Oye, que, serían ¿no? los músicos
0: <risa> capaz, y yo te tengo otro ponte que un poco distinto que el de Rick. imaginémonos en esta situación ponte que, no hubiera pasado la pandemia ya no hubiera pasado la pandemia y, y toda la carrera musical eh, siguiera adelante con la banda siguiera adelante, siguiera todas tus presentaciones y todo este este rumbo musical que, que, que se ha ido llevando y que bueno, ya estamos en otras épocas y entonces esperamos que siga. ¿Cómo, cómo, cómo, quisieras que hubiera pasado? O sea, cómo quisieras que hubiera pasado? Asumiendo
2: que no hay pandemia. Claro, o sea, la pandemia nos retrocedió un montón, uh -huh. pero en cambio nos eh, hizo valorar muchas cosas. Yo creo que como personas sí crecimos y eso espero que nos ayude a que como músicos Ahora no, porque ahora ya la música tiene, notamos que tiene la misión que tiene. Cuando estuvimos en pandemia nos dimos cuenta que sin música y sin arte no podemos vivir. Mm. Básicamente es lo que nos mantuvo vivos en, en todo ese tiempo. Literal. Entonces uh -huh. a esa responsabilidad de hoy hay que asumirlo ya con ese conocimiento real, yeah. con, con ese conocimiento de causa. Obviamente, si no hubiera habido la pandemia, nosotros estábamos programando Gira México, entonces, sí se truncaron algunas cosas interesantes. Estábamos yeah. pensando ya como en el cuarto disco de manera formal. Yeah. Eh, los procesos creativos se hubieran acelerado más. Tú O sea, uno creería, estás en la casa y mejor ponte a componer, ponte a crear. Nuestro caso no fue así porque nuestro proceso creativo es muy, muy de grupo.
3: Yeah.
2: Entonces, es como que no fluimos tanto en, en, en producción yeah. de máquina... O sea, sí somos de... El uno compone, el Andretti compone y los demás descomponemos. <risa> <risa> entonces, entonces es como que necesitamos esa sinergia para poder sacar lo que sacamos, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, sí nos detuvo en ese aspecto. Bueno, mucha gente sí se puso a crear, ¿no? Y, dijo, y sacó mucha música, pero en nuestro caso sí fue diferente. Uh -huh. Pero como te digo, eh, yo creo que sí nos ayuda a crecer como personas que... No creo que nos hacía tanto falta, pero sí nos hizo dar cuenta de que como seres individuales también tenemos un valor que tenemos que respetar y que de alguna manera también le servimos a nuestra familia. Mm. Por eso también el músico se desapega mucho de la familia, de la casa, de las cosas, porque el mundo te lo dicta así, ¿no? Uh -huh. Pero en cambio, estando en la casa, yo creo que todos aprendimos a valorar más lo que hicieron nuestros papás en su momento y más cuando apoyaron un wambra loco que quería ser músico <risa> y es como que sí fue muy interesante y muy chévere reencontrarse con eso, no, ya yeah. obviamente ellos se preocupan mucho porque bueno a pesar de que ya los changos tenemos todos nuestras ocupaciones adicionales porque hay que decir ¿eh? Eh, la música en el Ecuador a pesar de que ha, ha habido muchos avances todavía es muy difícil vivir de la música ajá uh -huh. Y peor en un grupo, es uno o dos, como quiera sale, ¿no? Mm. Pero ya entre siete sí es como que sí... Es complicado. Sí te complica un poco. Pero bueno, en cambio, la música nos abrió todas las puertas que nosotros ahorita vamos alternativamente caminando. Yeah. Nosotros no le dejamos al, al chango nunca votado, o sea... Siempre estamos pensando en... Ya es el momento de volver, ya mañana vamos a volver, ya vamos a hacer. Y un día esto se va a materializar. Buenos. Pero va a ser el momento indicado. Claro. Porque no sabemos, o sea. Eso es una incógnita tan grande porque en el aspecto creativo es el momento en que tú te sientes listo y punto.
0: <risa> es como cuando veías los programas de MTV y seguías con ese sueño y esa esperanza y nunca hay que perderla. Claro. Uh -huh. Buenísimo. Qué genial. Ya, pues, vamos al último.
2: Si hay más.
1: Sí, no, la última parte es del...
2: ¿Cómo es el
1: resumen, la conclusión? El
2: corolario. El corolario.
1: Ya, si quieren pueden ir. No, al contrario, esta es la parte más bacán. Porque se resume en una pregunta que es del... ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas de esta conversación? Yo,
0: yo empiezo. Wow.
1: Sí, tú, tú me hiciste empezar a ver anterior.
0: Me quedo y me debo con... O sea, como que los sueños en cierta manera sí se hacen realidad cuando te pones a trabajar en hechos, mm. cuando das todo de ti por hechos. O sea, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que como que ve a las personas que triunfan y dicen, ah, y él, él triunfó, él triunfó ya. O él tuvo suerte. tuvo suerte, la Ajá. típica. Él sí, tuvo sí, suerte, vale, sí, y solo ven, ponte la gran mayoría con el tema negrita que nos acabas de contar dicen, ah, es que ese tema pegó tuvieron suerte porque pegó es como que no, o sea sí. ni siquiera se imaginan la cantidad de trabajo, de producción y de toda la mega historia que nos acabas de contar, para que ese tema haya triunfado, todas las veces que ustedes grabaron y dijeron, chuta, es que no está como queremos, aún falta, aún falta aún falta, hasta que llegaron finalmente a, esa, a ese disco final que dijeron Ahora sí. Ahora sí. Y ese triunfo simplemente es como que el fruto de haberse sacado la puta tanto tiempo. <risa> <risa> Literalmente. Entonces, lograron cumplir un sueño que esperamos, los mejores de todo el corazón, que siga adelante con ese sueño por ese gran trabajo. Entonces, es como que una gran motivación que me da a mí y espero también a todos ustedes de que sigan luchando por sus sueños, pero... En serio, sigan luchando. No solo digan, ah, sí, es que ese es mi sueño. Y ya, y se sientan todos los días. sino sigan adelante por eso. Eso es con lo que yo me quedo, con lo que yo me llevo. Y vamos tú, déjame de el último al Santi, así que nos remate.
1: Eh. <risa> A ver, yo me quedo con lo mismo, pero en otra perspectiva, verás. Porque es eso de, desde el inicio que decías como que tenía ese sueño y que veía esas, esa influencia que me dio. Y eso es lo que tengo que hacer. Y tengo que hacerlo. Creo que es importante porque uno... A veces sí, los sueños no dices... Como tú dices, a veces... Tal vez no se cumplen. Pero si no tienes ese norte, ese objetivo en mente... No puedes dar el primer paso. Y ese primer paso es el que marca todo. Porque es como que si sí, vas, vas en esa dirección. Tal vez se presenta algo mejor en el camino. Pero vas en esa dirección. Si es que algo mejor sale, ya vas por ahí. Pero si no tienes ese, esa visión clara que la verdad yo creo que a muchas veces nos falta. Y entonces es importante tratar de preguntarnos, ¿qué chum, estamos haciendo? Sí, porque si no,
0: estás haciendo merengue, rock, punk y sí, todo cierto, ahí mismo y no sabes sí, qué bien no está, sabes qué está pasando.
1: No, yo... <risa> ver, con eso me quedo. Es genial, genial. ¿Tú con qué te casas? Yo
2: me quedo con las empanadas. Ya, yeah. <risa> no, no Empanadas. No, no, yo me quedo con la experiencia de haber contado la, la historia de la banda desde mi perspectiva. Claro que va a sonar que yo hice todo, pero eso tampoco es así.
0: Los otros integrantes de ser, ah, este man que se dice todo eso, que se cree.
2: Pero en cambio eh, también es como que tan, estoy en este momento como valorando mucho de lo que sí hice, ¿no? Ajá. Y eso es lo que, lo que me quedo porque muchas veces no lo hago. Mm. Y por suerte, analizando mi perspectiva sobre las cosas, Sí, ahí sí tengo que pensar en que sí, sí fue, mi aporte sí fue importante. Pero obviamente, claro, sin el ñeque de los demás no hubiera pasado nada realmente. Uh -huh. Pero como les dije, no sé si está grabado eso, la base, a mí me gusta ser la base.
3: Uh
2: -huh. Y que lo demás, el arte, que la magia fluya sobre esa base. Okay. Yo me considero así y creo que siempre he vivido así, creo que voy a terminar mis días. Siendo esa basecita
1: base. que le ayuda a todo el mundo a mejorar. Del puta. claro Y ahorita yo sé que muchos también. Que sí. Bien. Y es bacán. Algo, algo chévere es que el bajo y base en inglés es base. base es la misma palabra, ¿no? Es base y base. Qué, Qué bacán. bacán. Está ¿Qué
0: buenísimo ves? esa. Qué buen episodio, Mejines. Buenísimo. Ajá. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias Santi por haber estado aquí. Esperemos volverte a tener por estos lugares con, con más empanadas y más sí. <risa>
3: <risa> Y Más
2: temprano más que todo toca ver el faceta de
3: futbolista. Claro, la próxima.
0: Mijines, nos veremos por una próxima ocasión. Un saludo a todos en casa. Chao, chao. Saludcita, saludcita.